2: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，那是记载在圣经新约的彼得后书一章四节。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们。叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。亲爱的听众朋友们，我们都知道哦，在火灾发生的时候，当消防员他们得到了消息，他们会立刻换上特制的防护衣，携带许多灭火的装备，像是斧头、干钩还有锯子，方便他们检查天花板上方的火势。或者是凿穿起火的墙面，那他们还会准备大水管，可以喷水或泡沫来灭火。消防队员一听见警铃，就必须立刻出发，因此事前必须花费大量的时间还有力气来学习使用消防的装备。要是工具使用不熟练，当警铃响起，就会来不及准备。同样的。神的承诺就是我们的装备。神答应赐给我们喜乐、力量、信心、平静、善良，还有救赎，让我们在生活中活出神的荣耀。但是我们必须练习，必须查考圣经，并且常常祷告，与神同在，我们才会知道如何使用这些装备。这样子，当我们面对这个世界，无论是工作、上课，或者是去任何地方，我们都能够做正确的事情，实践神的承诺。所以，用我们这样子向耶稣祷告：亲爱的主，请赐给我做出正确决定所需的装备，并帮助我借由读经和祷告了解神你的应许。主啊。请让我随时做好准备。阿门。播出的节目是第一千三百集《生活咖啡馆》绘本分享《帝哥的金翅膀》。今天的节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《帝哥的金翅膀》这本由里欧里奥尼创作的绘本故事。那故事说到了帝哥呢，他是一只没有翅膀的小鸟，他的好朋友会为他带来梅子和果子。那帝哥呢？他一直梦想有一对金色的翅膀，没想到许愿鸟真的帮他达成这个梦想。但自从帝哥有了金翅膀后，朋友却排斥他，认为帝哥有了那对金翅膀就会比他们还要高贵，于是朋友一一离他而去了。那在一次帝哥拔下金羽毛送给需要的人时，金羽毛的位置却长出的黑色羽毛，这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事哦。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的287首，《为耶稣劳力》。哥说不知道为什么，但是他小的时候呢是没有翅膀的。他和其他小鸟一样能唱能跳，但是却不能飞。幸好朋友都很爱他，朋友在树林间穿梭，傍晚的时候从最高的枝头上咬下梅子和软软的果子带来给他。的哥常常问自己，为什么我不能像别的鸟那样飞来飞去？为什么？我不能在蓝天翱翔，飞越村庄和树梢呢。的哥曾经梦见自己有一对强壮的金色翅膀，带着它飞越远方积雪的高山。有个夏天的夜晚，的哥被附近嘈杂的声音吵醒了。有一只白的很像珍珠的奇特小鸟就站在他的后面。那只奇特的小鸟说：“我是许愿鸟，许个愿吧，我会实现你的愿望。”的哥想起了他自己的梦，他便诚心诚意的许下愿望，希望有一对金色的翅膀。突然间，出现一道闪光，的哥的背上竟然长出了一对金翅膀，在月光下闪闪发亮。许愿鸟就消失了。帝哥小心翼翼地拍拍翅膀，然后飞起来。它飞得比最高的树还高。地上的花圃看起来像散落在乡间的邮票，草原上的河流就像一条银色的项链。帝哥好开心呐、啊，他整天飞个不停。可是当地哥的朋友看见他从天空飞下来的时候，都皱着眉头说：“你以为有了那对金翅膀？”就比我们还要高贵，对不对？你就想要与众不同。说完，他们就飞走了，没有再说些什么。迪哥想不明白，为什么朋友要离开？为什么要生气？难道与众不同不好吗？他可以飞得和老鹰一样高，也有全世界最漂亮的翅膀，朋友却都离他而去，他感觉到孤单。有一天呢，帝哥看见了有个男人坐在茅草屋前，他是编篮子的师傅，身边堆满了篮子，他的眼中却含着泪水。帝哥飞到那个男人面前的树枝上，跟他说话。帝哥问他说：“你为什么要难过？”那个男人说：“哦，我的孩子生病了，我很穷，我没有钱买药为他治病。”弟哥心里想，他该怎么帮助他呢？他灵机一动，弟哥想到了，他要给他一根自己的羽毛。那个人高兴极了，他说：“我要怎么感谢你才好？你救了我的孩子。可是你看你的翅膀。”弟哥发现，原本那根金色羽毛的位置，长出了像丝一样柔软的黑色羽毛。从那一天开始。帝哥就把自己的羽毛一根一根送给别人，黑色羽毛也变得越来越多。帝哥用金色羽毛买了很多东西，他买了三个新的木偶送给贫穷的木偶戏师傅，他买了一个纺纱车送给老太太，让她可以织披肩，他又买了一个指南针。送给在海上迷失方向的渔夫。当帝哥把最后几根金羽毛送给一位美丽的新娘后，翅膀就变得像墨汁一样黑了。帝哥飞向朋友聚集过夜的那棵大树，他心里想：朋友会欢迎他吗？朋友们看见帝哥，他们高兴的啾啾叫。他们说：“现在你和我们一样了。”朋友和蒂哥紧紧靠在一起，他兴奋得睡不着。蒂哥想起编男子师傅的儿子、老太太、木偶戏师傅，还有其他他曾经用羽毛帮助过的人。蒂哥心里想：虽然我的翅膀变成黑色，可是我和我的朋友还是不一样。我们全都与众不同，因为我们有自己的回忆。也都各自有看不见的金色美梦。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家分享弟哥的《金翅膀》这一本绘本故事。那这本绘本故事是不是听起来很不一样呢？这本书的创作者呢，里欧里奥尼呢，他认为孩子在成长过程中必须好好的凝视自己，诚实快乐的活出自我，表现自己的特质和才能，同时必须学习加入群体和他人相处，建立和谐的关系。因为唯有尊重个体的独特还有差异性，又彼此接纳，才能够一起创造最美好的生活、哦。那就像故事中的主角帝哥一样，他生来就没有翅膀，他和他的同伴相比，他显然是有所残缺的。但是帝哥的同伴不但没有因此鄙视或者是嘲讽他，甚至伸出援手协助。让帝哥依然得以保持和成长。有趣的是，当帝哥美梦成真，长出那对华丽耀眼的金翅膀后，同伴反而纷纷离他远去。没有翅膀和长出金翅膀同样是与众不同，帝哥外表的改变却让同伴看待他的眼光也有所不同了。他们可以接受帮助比自己弱势的帝哥。却无法接纳看起来比他们高贵的的哥，但是还好，的哥的心没有变哦。他过去从同伴那里获得的关爱和协助，早已转化成一股内在的力量。于是他拿着金翅膀去帮助别人，穷人的生活得到改善，的哥也为自己挣得一双和大家相同的翅膀，重返群体。那亲爱的听众朋友们，我们不见得拥有帝哥的金翅膀，但是我们却可以学习从帝哥的眼光来看待自我，还有群体的关系，欣赏自己的独特性，并且发挥这样的特质去帮助那些有需要的人。或许呢，我们只是一个善意的举动，就可以为自己和周遭身处泥淖困境的人带来美好和谐的生活。那在圣经里面也有说到，我们每个人都有不一样的礼物。圣经中描述每个人不一样的地方，像是天赋、能力、才华、恩赐、身份、角色，还有人生的境遇。那我们每个人都不一样，我们应该如何发挥所长呢？首先，我们要先肯定自己的价值，每个人都是独一独特的。我们要去欣赏自己的特别，还有珍贵。神给每个人都有不一样的能力，不可轻看自己。再小、再不起眼的螺丝钉，它的重要性却是不可言喻的。哥林多前书十二章二十二节说道，身上的肢体，人以为软弱的，更是不可少的。没有两个人是一模一样的。我们不羡慕别人，更不能看清别人。不要比较，还有计较，要乐观的接受完整的自己，喜欢自己，并且继续追求成长才是最重要的。那圣经也教导我们要客观正确的看待自己，认识自己，不可看清自己，也不可因能力好而骄傲。圣经告诉我们，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小。看得合乎中道，那圣经也教导我们说，我们要尽心尽力发挥自己的恩赐，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲到的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全柄都是他的，直到永永远远。阿门。那这是记载在彼得前书四章十到十一节。那在圣经的罗马书十二章四到八节，这里也有提到我。我们一个身子上呢，有好些肢体，肢体也都不是一样的用处哦。那我们这些人在基督里成为一身，互相联络做肢体，也是如此。按着我们所得的恩赐，在教会中做执事、劝化的、施舍的、治理的、怜悯人的，都当尽本分来互相搭配，尽心的发挥自己的恩赐，那自己就已经可以交代了，也就是问心无愧，可以得到满足的喜乐。那其实天上的神并不是看我们呈现多大的成果。而是看我们是否有尽心尽力的去做。那圣经中也说到，要在原有的基础上更忠心、更努力。我们每个人先天的条件还有后天的结果都不一样，有的人先天就拥有丰富的资源，所得到的成果也许有更多的机会。但是神看的不是条件和成果，因为这些都是神赏赐还有保守的。神看的是当事人的努力还有忠心。我们要跟自己比较，看看各方面是否比过去更进步。或许别人有好的成就，相对的，他要承担的是更重的压力。所以在我们羡慕别人的时候，我们也要仔细想想，我们可能不见得承担得了他们的重担。只要我们有进步。神的肯定、祝福还有赏赐也会随之而来。即使先天的条件是固定的，也会因个人后天的努力而有不同的成果。保罗也说：“我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”那再来，我们要做的也就是承担自己的责任，照顾软弱的肢体。常言道：“能力越大。”责任越大，能者多劳。有能力的人不要看清别人，而是要在别人的需要上看见自己的责任，在能力范围内多帮助、照顾软弱、缺乏和痛苦的人，让他们可以靠主再度刚强。因为我们是同个肢体，那圣的爱与恩典临到众人。即便我们有诸多缺乏、先天不足、后天失调，神仍然是看顾我们、爱我们的。神能够倾听、同理我们的感受，他是造我们的神。而我们呈现出的不一样，或许导致别人对待我们的方式有差异，但是天上的这位真神却是公平公义的。神对我们的爱是不变的，他的慈爱与真理是一样的。神不会因为我们与别人不同就不爱我们，他对我们是包容接纳的。当我们因着与世人不一样而遭受委屈误解的时候，要记得在天上还有一位真神愿意接纳帮助我们。所以，借由今天的故事呢，我们要学会欣赏自己，也要欢喜与肯定神对我们的安排与赏赐。客观正确的认识自己，不与别人比较，在我们自己原有的基础上努力发挥，不断的成长提升，进而超越自己。但也要记得帮助需要的人，时常想到神的爱。那遭遇不平的时候，不忘回到神的怀抱，依靠他得着安慰。
3: 看守的人就惘然惊醒。从早晨到夜晚，一切都是绳索生死，我的心。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百一十七集《生活咖啡馆》绘本分享《地哥的金翅膀》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《地哥的金翅膀》的绘本故事。那从绘本和圣经中呢，我们可以知道，神对我们的安排和赏赐都各有不同。但是神的爱是不变的，我们每个人都当尽自己的能力，还有本分，赏赐更努力、更忠心地为主发光，去照顾软弱的肢体，去体现神的爱。那在节目的下半段，贝贝要继续再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们分享到的圣经故事是《圣经》的传道书，不知道大家在阅读过传道书后，是否也觉得传道书是很特别的经卷呢？接下来我们要介绍的经卷是雅歌，那这也是贝贝在介绍圣经故事以来呢，关于旧约的最后一个经卷了。下个月我们就要进入新约的部分。但因为雅哥呢，他比较没有故事性，所以贝贝呢一样会以介绍的形式来和大家介绍雅哥哦、喔。那那我们一起来聆听接下来的分享。那雅哥呢，他是属于诗歌智慧书中的一卷。它不同于其他经卷，站在神权威的地位发言。诗歌智慧书通常代表人向神说话，像是约伯向神发问，诗篇吐露苦情，传道书是一篇个人独白。哦，那这种强烈的个人性深深触动人的内心，常令人爱不释手。那诗歌智慧书它同时具有普世性。对于受苦的问题、人生的无常、男女的爱情，他都有论及，因此也成为基督徒安身立命、寻求幸福人生的指引、哦。那雅歌，它的西伯来原名呢，也就是最美之歌的意思。那在英文的名称里面，也有歌中之歌这样的称号。那关于雅歌的作者，一般认为是所罗门。因为他曾经做过诗歌一千零五首，对于动植物又有丰富的知识，加上经文的内容多处提及所罗门，而书中描绘王室的富丽还有珍贵的舶来品呢，也只有所罗门能够如此奢华，所以许多人相信这是所罗门年轻的时候对神热心灵性高峰的作品。那也有人认为呢，从雅哥写作的语言呢，包括有亚兰文、波斯文，还有希腊的词汇，以及书中的地名呢，推断呢，这是比较晚期的作品。那从以上论点呢，它其实不妨碍我们对雅哥内容的了解。那雅哥的性质呢？圣经虽然同为神的启示，却有不同的文学题材。像是历史啊、传记、诗歌、比喻等等，不同的文体有不同的解释原则。因此对呢，对《雅歌》呢这个经卷，它文学形式的确定是了解这一个经卷的一大关键。那我们很容易发现哦，《雅歌》它是以诗歌的形式写成的，《雅歌》是带有戏剧性质的抒情体目歌。整卷经卷呢是用戏剧式的对话写成，在对话中至少含一个完整的故事。然而，因为它的性质上是抒情诗，所以其中的叙述并不是很详细，只是隐约的叙述过往的事迹。那会说它是牧歌呢，主要是指其中洋溢的田园气息。从雅哥的文学形式，我们可以发现哦。雅歌不是按照情节的变化而铺成的，而是运用文学的技巧，有倒叙、插叙，使吟咏雅歌的人呢，他是在反复吟唱中产生再现的美感。那在哪一个特点呢？是一般的戏剧中呢，每一句对话都有特定的角色、确定的地点，但是在雅歌中呢，作者常常补上自己的描写。它是不属于诗中某一个人的语言或者是地点，时而出现尾音叠句，那也和上下文没有关系，只是在统述全诗的时候用以增加诗歌的力量。所以在阅读雅歌的时候呢，不要硬将这些插入的句子和上下文拉上关系。那第三个特点呢，也就是。在雅歌中有几段回忆式的对话，它的内容和当时的场景并不相合，因此在阅读雅歌的时候也要留意这种夹叙的手法，才不会误解了。那雅歌的内容大概是在说什么呢？就像前面我们提到的，雅歌呢，它是带有戏剧性的抒情题目歌，所以主角与场景的确定就格外重要了。一般认为呢，《雅歌》的两位主角是所罗门还有舒拉密女，所以故事是这样开始的：在一个偶然的机会里面，所罗门遇见了舒拉密女，然而少女的羞怯却使他躲了起来。后来，所罗门化妆成一个牧人，向她表露爱意，终于赢得芳心。所罗门离开前允诺要回来娶她。而暂时的别离却更深思念之情，因此苏拉密女呢，经常在梦中寻找她的爱人。最后，这对爱侣终于在皇宫内成婚，而雅各一开始便是他们结婚的情景。那有人认为呢，雅哥这个经卷中提到的良人被形容为牧人。诗歌完结时的场景也不是皇宫，而是在一个牧场。加上所罗门呢，他在历史上其实他有三千个妃嫔哦，所以也让人很难接受所罗门就是故事中的良人。所以提出的另外一个说法，认为有第三位主角，也就是牧羊人的存在。于是故事情节一转，所罗门变成了恶棍。他企图引诱舒拉密女，舒拉密女呢却不为荣华富贵所动，并不时回忆他的良人。最后，所罗门怅然而返，舒拉密女与牧羊人有情人终成眷属。但不论从哪一种说法来看呢，我们其实都可以从雅歌中看到他对纯真婚姻之爱的颂赞，也看到爱的力量与意义。那这个爱的力量与意义呢，源自于一个更深、更纯的爱，也就是他背后所预表的那一种爱。圣经里面呢，常常是用婚姻的形式爱情来比喻神和选民的关系，就像以赛亚书六十二章五节所说的：“新郎怎样喜悦心腹，你的神也要照样喜悦你。”而基督和教会的关系呢，更是借由婚姻之爱来表露无疑。就好像神取了亚当的肋骨来造下娃，成为亚当的配偶。基督在石架上乐受枪扎，血水河流产生教会，成为他的心腹。保罗在以弗所书五章二十五节也说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子。”正如基督爱教会，为教会舍己，神对我们的爱就是这样奇妙，这样深厚。从圣经中，我们对主耶稣的认识是救主，是元帅，是祭司、牧人、朋友、父亲、君王、全能者。雅各他却启示我们和神的关系是心腹心囊，是骨中的骨，肉中的肉。这样子的爱是，纵使相隔两地，却长远相思，是天长地久、生死不易改变的心。耶稣以这份爱先爱我们，那我们呢？亲爱的听众朋友们，当我们漂流无依的时候，总希望找个地方倚靠，而情深意浓、爱多的婚姻式爱情，就是一个这样子的地方。所以，连感叹人生无常的传道书都不得不肯定哦，与所爱的妻快活度日是人生唯一的幸福。那我们是否也找着了这样子灵魂永远的依靠呢？再来呢，贝贝想和听众朋友们分享哦，在雅歌中呢，几个特别的篇章可以和大家一起分享哦。在雅歌的第一章第四节，这里说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你；主带我进的内室，我们必因你欢喜快乐。我们要称赞你的爱情，甚是称赞美酒。他们爱你是理所当然的。”那这边呢，对于爱情的称颂还有比你既优美又耐人寻味。那正如我们刚刚所说的、哦，圣经中所说的爱情呢，不仅是男女之情，它也可以当成是基督和教会的爱情故事。那我们可以从中来思索历代圣徒他们对神的亲密关系。那在雅歌的第一章，以女子的祈求与自述揭开序幕。女子说：“愿男子吸引他，使众人快跑跟随他。”从这段祷告中呢，我们可以看到圣徒渴求信仰的状态，也就是被神的爱所吸引，不断的前进，竭力的成长。那这个也是神对他的家偶深切的期盼。那不知道我们今日是否也有快跑跟随主的愿望呢？我们的一生是否在往天国的路上跑起来呢？奔跑是以自己的努力，以最快的速度前进，象征我们的信仰积极主动的状态。我们在奔跑的时候，总是希望可以减少负担，除去身上累赘的物品。所以快跑的时候呢，我们不需要，也不愿意还有别者拉着我们。那这象征我们能够自发地追求神的道理。当神还要拉着我们的手前进呢，就表示我们的信仰仍然是被动的，我们没有办法恒心地跟从神。那我们要如何有奔跑的动力呢？也就是要被神的爱所吸引，渴慕进入内室的欢喜快乐。我们都要追求能够进入那更深入认识主、亲自与神交通的境界。在雅各的一章二节这里说：“因你的爱情比酒更美。”一旦我们有这样子的体悟，我们就不会迟疑徘徊于美酒当前。那这里的酒呢，象征世上带来的欢喜快乐。今天我们对于神是否有情愿的爱情，胜过于对于世界的贪恋呢？那再来说到，我们人如果要跑得快，要跑得顺，我们就要专心朝着一个方向冲刺，不能被周遭障碍物所影响。今天容易缠累我们的重担是什么呢？不是世上的思虑、钱财的迷惑、罪恶的试探，还有患难的逼迫吗？我们的抽敌撒旦是阻挡我们的，为了让我们无法进入安息。他总是追赶我们，想要绊倒我们，伺机攻击我们的，所以我们要夙夜匪懈，到达终点前一刻都不能慢下来，给魔鬼有得胜的机会。我们之前有谈到罗德他逃离所多玛的故事，那这好像就是信仰奔图的缩影。一开始罗德迟一步走，天使只好拉着他的手。领他一家人出城外，接着天使对他说：“逃命吧，不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”于是罗德速速逃到索尔。但是今天有多少的人在跟随主的道路上回头看了？是不是在到了一个被认为安全的地方就停下来歇息了呢？但愿我们专心的跟从主。继续努力的往前奔跑，因为我们都能够像保罗一样，忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得到神在基督耶稣里从上头召我们来得的赏赐。再来，想要和大家分享的呢是雅各的三章，在雅各的三章第一节到第三节这里说：“我夜间躺卧在床上。”寻找我心所爱的，我寻找他却寻不见。我说：“我要起来游行城中，在街市上，在宽阔处寻找我心所爱的。我寻找他却寻不见。”城中巡逻看守的人遇见我，我就问他们：“你们看见我心所爱的没有？”第四节，我刚离开他们，就遇见我心所爱的。我拉住他。不容他走，领他入我母家，到怀我者的内室。亲爱的听众朋友们，当我们心爱的物品弄丢了，甚至找不到，联络不上心爱的亲人时，我们一定会心里慌张，四处寻找，找不到就无法安心吃睡。但是，我们有没有把主耶稣当成是我们心所爱的呢？当我们发现与主耶稣的关系渐渐变得疏离，发现我们渐渐对读圣经没有动力，唱诗提不起劲，祷告无力，甚至聚会也意兴阑珊的时候，我们会怎么做呢？当我们为了别人的背叛，自己突然付出的爱心感到失望不已，我们是否曾经想过，我们的主耶稣也看着我们离他远去？心里更是悲伤呢。世人的爱有限，甚至随时可能改变，但是主耶稣才是唯一爱我们最深最长的。他的爱之深，足以牺牲自己的性命，又战胜了死亡。他的爱能够穿越时空，横跨永恒。那让我们起身，去寻找我们心最终的归属。我们的挚爱，但是呢，我们要拉住耶稣，我们要拉住他，不容他走。在开始介绍雅哥之前呢，贝贝也和听众朋友们分享到了，在下个月开始呢，我们要来介绍的是圣经的新约哦。圣经呢，它是以耶稣降生的时间作为时代的分界，之后的称为新约时代，之前的称为旧约时代。那旧约从时间上来看呢，虽然已经成为过去，似乎可以不用去重视它。但是由神创作世界以来呢，它所发生的种种事迹，却影响着以后新约时代的走向，也因此它的重要性和新约时代是相同的。那我们也从各项事实里面去了解到，旧约是一个不可遗忘的时代。第一个呢，神的话是不能废弃的，旧约中的记载呢，同样也是神的话。而神的话不但一点一话都不能废弃，并且都要成全。那第二个呢，也就是主耶稣和门徒，他们也很看重旧约。在新约圣经中呢，主耶稣和他的门徒不但明指、暗指、引用旧约中的字句，而且耶稣还说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”当时所指的这个经呢，也就是指着旧约圣经，可见绝书也很看重旧约的道理。那旧约第三个重要性呢，也就是可以作为后世的借鉴。旧约中呢，虽然记载的过去已发生的事情，但是圣经中说，现今的事早先就有了，将来的事早也已有了。并且神使已经过的事重新再来。由于已过的事可能重新会再来，因此过去无论是好是坏，是成功或失败，仍然值得作为后世信徒的模范效法，甚至引以为戒。那旧约的重要性还有第四点，也就是旧约中记载的应许还有预言，并没有完全应验。在旧约中记载了许多的应许，还有预言哦。虽然其中有关于耶稣降生、传道、受死、复活的部分已经全部应验了，然而有关于末世的景象则还在应验中。至于主耶稣再临的情景也还没有来到，也因此必须要继续查考，以完全了解预言的内容。那在新约和旧约之间呢，有一个很特别的时期，也就是两约之间。在以色列百姓他们归回到耶路撒冷之后，当时的先知马拉基先知曾经劝勉百姓要重视圣功，还有献上十分之一。那马拉基先知呢，他也预言了、哦，在大而可畏的日子来到以前，以利亚要先来作为旧约的结束。这个时间点呢，大概是在西元前四百年左右。从此后一直到耶稣降生为止，神再也没有兴起先知教导，还有拯救百姓。这个时间点呢，大概就是在旧约的结束还有新约开启中间的空档，所以一般的历史学家呢，就会特别称这段时间为两约之间。在这整整长达四百年的岁月中。选民经历了波斯、希腊还有罗马帝国的统治，由于没有神的先知指点他们，百姓们听不见神的声音，也得不到神的指示。神故意掩面不顾他们，暂时离开他们，将他们置于列强的凌辱还有宽待中，为的是要试炼他们的信仰。而百姓呢，也因为极度盼望弥赛亚的来临。而常有做出反抗帝国的举动。果然，时候一到，神差遣了独生子耶稣来到世间，为的是要拯救他们。结果出人意料的是，百姓们看走了眼，不但不能接纳耶稣，反而将他钉死在十字架上。不过，却也因此成就了神的大功，从而神借着耶稣开启了一个崭新的。新约时代，神他也曾经透过耶利米先知来告诉以色列百姓，将来有新约要立定。神他只是耶利米先知所撰写的书中特别提到，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立定新约。所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神。他们要做我的子民。旧约时代已经结束，然而从选民丰富的事迹还有生活经验中，真的可以了解神的伟大，也了解到由于人的罪恶深重，也才需要有主耶稣基督的降生。依据神工作的大经轮的运作，并且照着耶利米先知所预言的，神为我们所定定的新约已经开启了。那旧约的时代呢，已经过去了。虽然人类经历了许多的失败，然而这些都可以作为我们在新约时代中如何获得生命与成功的借鉴。那期望我们听众朋友们在聆听完旧约的故事之后，我们都能够从旧约的过程汲取教训，做成善功。从而获得主在新约时代所要赏赐给我们的永生天国福气。亲爱的听众朋友们，今天分享的是《圣经》中《雅歌》这一卷的介绍，期盼我们大家可以从《雅歌》中体会到神的爱。那我们今天《圣经》的故事就到这边喽，请大家继续锁定《新年的游牧民族》，贝贝将会和大家分享接下来的《圣经》故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的235首，主我一体。使用智慧型手机安卓系统的朋友呢，也可以下载《心灵幽默民族》的 APP 来收听。那也可以在 p a c k a g e 平台上来收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
1: 我的心是一只鸟，飞行介于黄昏。驾驭时间，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路。